0: Fez? Boa noite, hein? <risos> que bênção, como é bom e especial nós estarmos aqui hoje Como é bom e gratificante poder receber do Senhor Obrigado Andrei, nessa noite tão especial para as nossas vidas Como você bem sabe, este mês de setembro nós estamos pensando E conversando, e temos tido a oportunidade de pensar, de refletir Sobre a ponte entre as gerações Este... É o tema que vai guiar o mês de setembro Esta vai ser assim, a série, está sendo a série de mensagens Sobre a ponte entre as gerações Tivemos assim, dois domingos muito especiais Quem aqui foi abençoado, quem veio aqui, levanta a mão Foi muito especial mesmo, que legal que você está aqui nessa noite E hoje, eu quero pensar com você sobre os desafios das novas gerações Os desafios das gerações Y, Z e Alfa você sabia que existe a geração alfa já? Y, Z e alfa. A geração que para muitos estudiosos tem sido chamada de geração dopamina. Geração dopamina. Para todo mundo ficar na mesma página, vamos definir primeiro o que é dopamina. Sim ou sim? Vamos lá, a gente tem aqui uma definição sobre o que é dopamina. A dopamina é um neurotransmissor responsável por levar informações para várias partes do corpo. E quando é liberado, provoca a sensação de prazer e aumenta a motivação. Esta tem sido uma busca incessante para muitos estudiosos, sobre assim, essa busca por prazer imediato. E para pensar nisso com você, eu gostaria que você conecte, ou conectasse sua Bíblia, ou abrisse sua Bíblia comigo aí, no Evangelho, conforme o relato de João, Evangelho de João, no capítulo de número 7, João 7, verso 37, 38, o texto que nós iremos ler nesta noite. Ah, está aqui, pessoal. <risos> Estou me acostumando a ele interagindo com o telão. Mas diz assim a palavra de Deus: no último e no mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Palavras de Jesus, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu não sei se você já pensou nessa pergunta que eu vou te fazer agora, mas qual é ou quais são as suas principais necessidades? Qual é assim a sua principal necessidade? Muitos estudiosos e sociólogos Têm afirmado que essa nossa nova geração Ela tem passado por um desafio específico Como que qualquer outra geração anterior Não tivesse passado ainda Isso se dá, é obviamente, por conta do mundo em que nós vivemos Vivemos no mundo em uma Completa dinâmica diferente Completamente diferente do que foi no passado A nossa sociedade ela nunca foi tão intensa A nossa sociedade ela nunca foi tão acelerada E a nossa sociedade nunca foi tão líquida Não sei se você conhece Mas um filósofo certa vez disse, ele chama Zygmunt Bauman Ele classifica a nossa sociedade como uma sociedade líquida para ele, a modernidade hoje ele é classificada como uma sociedade líquida. Porque nós estamos assim, a todo tempo nos movimentamos. Nós nos movimentamos a todo tempo. Nós não conseguimos ficar parados, nós somos inquietos. Deixa eu ver se tem alguma perna a se mexendo enquanto eu falo aqui. <risos> nós somos inquietos. Nós nos movimentamos a todo tempo. Seja o um movimento físico ou seja o um movimento digital, nós pulamos de rede social Atrás de rede social Para outra rede social Eu não sei se você já calculou quantas horas Você fica na rede social Mas porque por vezes Nós estamos buscando essa tal da dopamina E a vida parece que assim Acelerou o passo A vida está mais rápida Nós não temos mais tanto tempo assim De termos relacionamentos profundos E relacionamentos verdadeiros nós não temos assim muito mais tempo para pensarmos sobre os nossos propósitos de vida. Nós não temos tido tanto tempo assim para pensar nas questões principais da vida. Nós não temos às vezes tempo para responder perguntas simples. Quem é você? Quem é você? Aonde você quer chegar? Qual a diferença que você quer fazer na sociedade, no mundo onde você está, e essa facilidade com a qual que nós, com a qual nós nos movemos, essa facilidade com a qual nós nos movimentamos, ela tem eliminado de nós uma grande chave, assim, uma grande questão muito importante que é a possibilidade da espera. Nós não conseguimos esperar mais. Eu não sei você, mas Hoje, se tem pouco, fila de banco, né? Porque tudo a gente resolve pelo celular. Mas esses dias eu estava no mercado com a Stephanie. Uma fila enorme. Eu, eu preciso acertar o dia certo de ir no mercado que não tenha fila grande, gente. Depois eu vou pegar umas dicas para vocês aí. Mas aquela fila não acabava. Eu falei, gente, para que tanta comida? <risos> e aquela impaciência, eu não, não consegui esperar muito tempo. E a verdade é que essa... Impossibilidade da espera tem deixado assim, a gente cada vez mais inquieto, cada vez mais ansioso, num constante estado assim, de insatisfação. Nós temos tido sim a dificuldade de nos concentrarmos em coisas. A mensagem começou agora. Se você não se concentrou ainda, vem para cá. Conecte-se comigo. Nós temos tido essa dificuldade na concentração. Nós temos assim a dificuldade de persistir em busca dos nossos objetivos, porque se eu encontro uma barreira, se eu encontro um muro, se eu encontro assim, algo que vai me impedir de alcançar o objetivo, eu desisto, deixa para lá, depois eu resolvo isso daí, porque eu estou em busca do conforto, nós somos mais preguiçosos, nós temos dificuldade de mantermos relacionamentos por muito tempo, seja relacionamento conjugal, vocês viram quanto que subiu o divórcio, Nessa pandemia, o número de divórcios no Brasil Esse êxodo do, O êxodo dos jovens, das empresas Vocês viram que aumentaram Os jovens não conseguem Talvez assim, ficar mais tanto tempo Dentro de uma empresa, estão a todo tempo Se movimentando, se movimentando E se movimentando E assim pessoal, o nosso senso de propósito Ele começa assim Ficar um pouco prejudicado Porque nós começamos a substituir O nosso senso de propósito Por uma Questão assim, num foco no aqui e no agora. O prazer tem que ser hoje. O foco é o hoje, é o aqui e é o agora. E Bauman ele diz pra gente que nessa corrida, atrás de novos desejos, em vez de satisfação, não há nenhuma linha de chegada aparente. Forte, né? Parece que nós estamos correndo assim atrás de vários nadas. E eu te pergunto O que é que tem acontecido com essa nova geração? O que que tem acontecido? Alguém já ouviu essa pergunta em casa? Assim? O que está que acontecendo com essa nova geração? Quem é mais jovem, aí às vezes o pai fala né? O que está que acontecendo com essa nova geração? E aí, com certeza, vai aparecer umas imagens aqui agora E eu vou te perguntar uma coisa Alguém já teve um desse? Levanta a mão aí esse aqui Isso aqui eu brincava, maravilhoso Esse aqui é demais, gente Esse é a joia, vou sair da frente Esse aqui é a joia Olha lá, mini crack, Copa do Mundo Se você já teve um desse Eu estou falando Que você é da geração Y Vamos ver os aspectos da geração Y, vamos lá Olha só gerações, a, a geração Y A geração Y Aquele que compreende o nascimento de 81 a 96 São mais questionadores Próximo, vamos ver Querem fazer tudo a sua maneira Será que você está se vendo aqui? Próximo Participou de uma revolução tecnológica e da globalização Muito bom Próximo A geração Y cresceu rodeada de facilidades Oferecida por seus pais Que obviamente queriam dar uma vida melhor do que aquela que tiveram Próximo Acabou? Acho que acabou, né? Ótimo Nós temos aqui outras imagens De uma próxima geração, vamos ver Quem já teve um desses? Esse é antigo, hein? MP3, galera Olha que legal Esse aqui era legal Esse aqui era joia Top, olha só Você que já teve Por vezes um desses é um, é um Motorola V3, é um MP3 E um Tamagotchi, é isso né? Como é, é o nome desse bichinho aí? Geração Z Vamos ver os aspectos da geração Z Nasceram de 97 a 2010 Prezam pela individualidade Como informação não lhes falta Estão um passo à frente dos mais velhos Problemas não se resolvem com um aplicativo O estilo de vida imediatista desses jovens os tornam mais vulneráveis Ao desenvolvimento de diferentes desordens emocionais Mediante o risco do surgimento de ansiedade e depressão São imediatistas E agora, vamos falar da geração alfa Imagens para a gente simbolizar a geração alfa Vamos lá, hein? Geração Alfa, gente. Geração Alfa. Hoje a coisa está mais ou menos assim. Características da geração Alfa: compreende o nascimento de 2010. Nativos digitais. Selecionam seus amigos virtuais. Imediatismo nas respostas, porém raso nas informações. Dificuldade de absorção de conteúdos escolares no modo tradicional. Raiva destemida ou frustração quando algo não acontece conforme o esperado. Passam tempo no celular, tablets e smartphones. Isso gera um distanciamento nos relacionamentos pessoais. Hoje você chegou aqui nessa noite. Tem mais um aqui. Muitos são órfãos de pais vivos, é verdade. Carecem da presença pessoal de, dos pais na sua criação como nenhuma outra geração já precisou. Olha que desafio. Olha que desafio. Você chegou aqui nessa noite... E você provavelmente respondeu a nossa interação Vamos ver como que ficou aí o resultado da nossa interação hoje ó. O que tem ocupado o seu tempo? 93 respostas para 47% Vai dizer que Buscando a Deus 24 respostas, né, que é 12% ali Mais ou menos Bordando, é isso? Olha que legal Leitura, filmes e séries, família, esporte, educação e trabalho, muito bem, joia, muito legal E aí você vai respondendo, a coisa vai acontecendo lá, muito bom E aí é mais ou menos esse é um, um retrato do que nós estamos passando aqui hoje Esse é mais ou menos o um retrato do nosso público hoje É mais ou menos como o nosso público hoje nessa noite, o nosso auditório tem ocupado o seu tempo uma psiquiatra e professora de medicina de adicção da Universidade de Stanford, a doutora Anna Lembke, ela certa vez disse que nós estamos transformando o mundo num lugar cheio de excessos. Olha lá, o mundo tem se tornado um lugar cheio de imensas abundâncias. Drogas, comida, notícias, jogos digitais, jogos em geral, mensagens de texto, sexo do Facebook, do Instagram, do YouTube, do Twitter. O smartphone é a fonte principal dos excessos do mundo moderno, fornecendo incessante dopamina digital para uma geração plugada. Este é um retrato da nossa geração hoje E muitos desses excessos têm gerado em mim Tem gerado em você Uma geração apressada E que não consegue lidar com as frustrações da vida Conforme essa imagem aqui Nós queremos a todo tempo equilibrar os nossos desconfortos Olha só O sofrimento ele representa ali o lado esquerdo E aqui o prazer está do lado direito Jogos, compras, pornografia, chocolate, mídias sociais. E nós estamos transformando a sociedade em um lugar cheio de excessos. E como resultado de tudo isso, nós podemos afirmar sim, com todas essas informações levantadas, nós podemos dizer que sim, hoje, a nossa geração tem uma necessidade específica. Podemos dizer que sim, hoje a nossa geração, ela tem tido uma sede específica. Podemos dizer que sim, hoje a nossa geração tem tido uma fome específica, e então surge uma questão para todos nós. Como resolver a sede do mundo moderno? Como resolver a sede do mundo moderno? Está aí o desafio. Eu não sei se você prestou atenção no texto que nós lemos, que diz assim, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. O contexto dessa fala de Jesus, aconteceu assim, num tempo, ou no dia mais importante da festa. Assim, no auge, no dia top da festa dos tabernáculos Como você bem deve saber Israel tinha, assim, três festas importantes A festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa e a festa de Pentecostes E essa festa dos tabernáculos, ela tinha, assim, uma questão muito especial Por quê? Porque, além de Israel ele estar ali comemorando Ele estar louvando a Deus e agradecendo pela... A peregrinação no, no deserto, durante aquele tempo de peregrinação no deserto, também eles estavam comemorando o fim da colheita, tinha sim um sentido agrícola também. E é muito interessante essa festa, porque ela é chamada festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, dependendo se você pegar na sua Bíblia, vai falar, festa das cabanas, porque o que, que acontecia? O povo saía, todo mundo lá para Jerusalém, a cidade ficava cheia, 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 eles pegavam os ramos das árvores, e montavam ali as cabanas deles, para eles ficarem durante o que? Os sete dias de festa, eram sete dias de festa, gente, sete dias de festa, na minha festa de casamento, eu fiquei ali três horas, já fiquei cansado, imagine sete dias de festa, eram sete dias de festa. E nessa festa, tinha um ritual assim, muito interessante. Que um sacerdote, ele pegava assim um jarro. E aí ele ia até o tanque de Siloé. Ele enchia aquele jarro d'água. E voltava, cantando, comemorando com as pessoas e tudo mais. E jogava aquela água, assim, na base do, do, do templo de Jerusalém. E no último dia, no dia mais importante, ou seja, no ponto assim, mais alto da festa... Jesus, ele se levanta e diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva, dessa maneira Jesus está dizendo assim, ei, eu sou o cumprimento daquilo que está escrito lá em Isaías 55,1. venham todos vocês que estão com sede, venham as águas, se você tem sede, esse é um convite de Jesus para você, essa é a resposta de Jesus para você, ora, se você não mais controla os seus vícios, mas são os seus vícios que controlam você, se não é mais você que tem os seus vícios, mas na verdade são os seus vícios que tem você, Jesus está dizendo assim, ei, eu sou a resposta para você, essa fala de Jesus é um cumprimento daquilo que ele falou lá em João capítulo 4, na mulher samaritana, que ele chega assim no poço, e aí ele diz para ela assim, olha, quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Jesus está dizendo que ele é a verdadeira água da vida que pode saciar a sede humana. E a partir disso, nós podemos dividir essa fala de Jesus em dois grandes aspectos. O primeiro aspecto que eu quero pensar com você é o convite. Nessa fala de Jesus existe um convite ali que ele colocou. E o primeiro convite é que é um convite para todos. Ele fala, se alguém tem sede. Se alguém tem sede. Quem é esse alguém? Jesus define? Religiosos, vocês têm sede? Não. Jesus ele não define gerações Jesus ele não define classe social Jesus ele não define quem tem diploma ou quem não tem É um convite para todos Jesus ele não está excluindo classes sociais Jesus não está fazendo assim, acepções de pessoas Este é um convite aberto Este é um convite para o pobre esse é um convite para o rico esse é um convite para gerações anteriores esse é um convite para gerações atuais. Esse é um convite, assim, para o mais letrado. Para o PHD. Aquele que tem vários diplomas. E esse é o um convite para quem está no colégio. Entrando agora ou saindo da faculdade para o letrado e por aí vai. Esse convite é para os religiosos. Esse convite é para os não religiosos. Esse convite é para todos. E não importa... Qual caminho você esteja percorrendo. Uma vez que você ouve esse convite. Esse convite é para você também. Dois. O convite de Jesus. Ele convida para uma relação pessoal com Ele. Uma relação pessoal. Se alguém tem sede, vem aonde? Vem a mim. Jesus fala, se alguém tem sede, vá para a religião. Jesus não fala isso se alguém tem sede, venha a mim, esse é um convite de Jesus, não é para a religião, não é para a institucionalização da fé, não é um convite assim para uma vida cheia de regras e penalidades, é um convite para uma relação com Jesus, sabe por quê? Porque eu e você, nós não vamos saciar a nossa sede na religião, eu e você, nós não vamos saciar a nossa sede na institucionalização da nossa fé eu e você, nós não vamos saciar a nossa sede numa vida de regras e penalidades eu e você, nós não vamos saciar a nossa sede em nenhuma ideologia nós não vamos saciar a nossa sede em nenhum partido político, em nenhum político de estimação nós não, nós não vamos saciar a nossa sede na pornografia, com compras, com sexo fora da vontade de Deus nós vamos saciar a nossa sede em Jesus, amém? amém? E essa sede que a nossa alma tem, somente Jesus pode saciar, porque Ele é a salvação Jesus é a salvação, Jesus é a água da vida, Jesus é o alimento que nós precisamos E é interessante dizer gente, nenhum outro grande pensador na história disse isso Ninguém chegou a falar assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, lê Freud aí. Ninguém chegou e falou assim: quem tem sede, vinde a mim, venha até mim, porque eu sou a fonte da água viva, porque é ele quem salva, porque é ele quem perdoa, é ele quem restaura, é Jesus quem quebranta a sua vida, é Jesus quem renova o seu caminho, é Jesus, assim, quem pode mudar a rota do seu coração. É Jesus quem pode quebrar as algemas, os grilhões que estão te acorrentando na ansiedade Nas suas angústias, nas suas inseguranças, nos seus medos Somente Jesus, através de um relacionamento pessoal com Ele Terceiro lugar O convite de Jesus exige um anseio de solução Se alguém tem sede Se alguém tem sede a sede, ela é um dos sinais de desidrata desidratação do corpo Eu estou com a boca seca Tem água aí? Parece que foi combinado, mas não foi, gente Eu tomo muita água por dia Obrigado A sede é um dos sinais de desidrata desidratação do nosso corpo Alguém já disse que a gente pode passar assim até uns dias sem comer Mas se a gente não tomar água O bicho pega Nosso corpo começa a parar o nosso corpo, assim, parece que vai travar, vai parar tudo de funcionar, a gente morre. Eu trabalhava numa agência, no banco privado aqui em São Paulo. Era uma agência, assim, uh, e a gente atendia muitos clientes com poder aquisitivo alto. E não tinha um bebedouro, assim, fácil, para eu ter um acesso fácil. Não podia, ordens da agência e por aí vai. E toda hora passava, assim, um pessoal, eles iam enchendo os nossos copos com água. E eu sempre tomei muita água. Eu tomo no mínimo 3 litros por dia Qualquer dia eu vou acabar me afogando <risos> E aí eu ficava ligando para o pessoal Olha, podem vir encher meu copo de água Por favor, tal, tá, tal, tá, tal, tá, atendendo Pode me encher meu copo de água Aí certo dia chegou uma senhorinha assim Falou, ó, oh, Vinícius, chega Eu vou pôr um cano da sabéspia aqui na sua mesa Porque eu não aguento mais me Encher o seu copo de água Não dá Porque a sede incomoda a sede ela para você, a sede para o nosso corpo A sede ela é um sinal de urgência A sede é um sinal de necessidade do nosso corpo De modo que se relacionar com Jesus sim, é uma urgência É uma necessidade, é uma decisão que nós precisamos tomar em nossas vidas Quem tem sede, tem necessidade, sim ou sim? E nós precisamos pensar sobre isso quem tem sede tem urgências, que precisam beber da água da fonte que é Jesus E a grande questão pessoal, é que tem muita gente que não tem consciência Não tem consciência dessa sede Porque ainda tem muita gente que pensa que Olha, eu vou me saciar com minha conta bancária cheia de dinheiro Eu vou me saciar com a religião eu vou assim me saciar através dos meus títulos. Eu vou me saciar através assim dos meus vícios. Eu vou assim me saciar através da minha autossuficiência. Eu me basto, eu me viro, eu não preciso de ninguém, eu resolvo. Eu vou me saciar através dos meus próprios méritos. Eu vou te dizer uma coisa para adiantar sua sua vida. <risos> Se você não tem a consciência disso, está indo por esse caminho, não vai preencher a sua vida, esse é o tipo de vida que não vai preencher você, certa vez eu estava almoçando com o pastor Vitor, eu, eu adoro almoçar com o pastor, pastor Vitor me chame mais vezes para almoçar, <risos> e assim, o nosso bate-papo é sempre assim, uma aula para mim, e nós estávamos conversando algo, compartilhamos ali uma, uma situação, e a pessoa estava assim, angustiada, era uma situação de uma pessoa muito triste, tão distante de Jesus, mas ele falou algo tão simples e tão legal, ele falou assim, realmente, essa pessoa nunca vai ser saciada, porque ela está distante de Jesus, simples e profundo, agora, se você tem tido sim a consciência, e você reconhece que você tem sede de Deus, tem uma urgência de Deus na sua vida, esse convite de Jesus é para você, quarto lugar, o convite de Jesus, ele exige uma ação O que, que ele fala? Venha Se alguém tem sede, venha Venha Nós precisamos ir Porque nós não nascemos naturalmente saciados Se alguém tem sede, venha Nós precisamos ir até a fonte da água viva que é Jesus. Porque a sua sede, ela não vai ser saciada especificamente porque você nasceu num lar cristão. A sua sede, ela não vai ser saciada porque o seu pai e a sua mãe é professor de IBD. A sua sede não vai ser saciada porque seu pai é pastor. A sua sede não vai ser saciada porque você fala para o seu filho sentar no banco da igreja, senta aí e tal... Nós precisamos ir E ir Requer que nós nos desinstalemos Requer que nós demos o primeiro passo Requer que nós saiamos de onde nós estamos Requer que nós rompamos os muros que estão à nossa volta E então nós cheguemos até a Jesus Quinto lugar O convite de Jesus para uma experiência pessoal Se alguém tem sede, vem a mim e Beba, Jesus fala assim, se alguém tem sede, vamos olhar água aqui junto e tal Se alguém tem sede, venha a mim e beba Beba, em outras palavras, se alguém tem sede, venha a mim, experimente Experimente Tenha um relacionamento pessoal Não é somente pessoal, nós conhecermos e termos afirmações a respeito de Jesus. Não é somente assim nós temos informações corretas a respeito de Jesus. Você deve bem lembrar um homem chamado Nicodemos. Ele chega assim: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Uma boa teologia, sim ou sim. E o que, que Jesus propõe para ele? Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Ou seja, a verdade é que tem muitos corações vazios de Jesus Existem sim muitas pessoas com afirmações corretas sobre Jesus Mas ainda não experimentaram Jesus Existem sim muitas pessoas com a mente Com uma biblioteca intelectual muito boa Mas com os corações vazios da presença de Jesus Quem tem sede vem a mim e beba Beba Sexto e último lugar Há uma urgência na sede Porque quem tem sede É o sedento, sim ou sim Você está aqui do lado E aí você diz Aí que sede <risos> Do outro lado Jesus está falando assim Ei, eu tenho um convite para você Jesus, Ele não tem apenas o convite, mas Ele é a solução da sua urgência Quem tem sede, venha a mim e beba da fonte da água da vida E esse é um convite para o seu coração E esse é um convite para você, que está aqui hoje Mas você lembra que eu falei para vocês que existe um convite e uma oferta de Jesus? E qual que é a oferta? Qual é essa oferta que Jesus está nos dizendo? Qual é essa oferta que Jesus está propondo? O que Jesus nos oferece? O texto diz para a gente: água viva. Eu quero crer que Jesus, Ele diz isso especificamente: água viva, porque Ele sabe que há muitas pessoas que estão bebendo águas de morte. Jesus oferece água viva Porque ele sabe Que tem muitas pessoas que ainda estão sentando Nos banquetes E se alimentando de morte Jesus oferece água viva Porque ele sabe que tem muita gente Que ainda está tomando Uma água suja Sabe quando chove? E às vezes assim fica Como é que chama? Poça, poça de água e tem gente bebendo aquela água lá. Negligenciando o relacionamento com Jesus. E tem muita gente indo beber água de morte. Sabendo que existe água da vida. Jesus ele oferece água viva. Porque ainda muitos buscam saciar a sua sede na água de chuva na água com lama e desprezam esse convite de Jesus mas hoje pode ser diferente porque você está diante desse convite hoje pode ser diferente porque de novo você está diante desse convite e eu não sei se em outras vezes você Deixou para lá E você não quis aceitar o convite de Jesus Se alguém tem sede Venha a mim e beba E o convite é esse Venha e beba Da água Da fonte da vida E a pergunta que Mesmo que silenciosa Ela ecoa Entre nós aqui hoje Qual vai ser a sua Resposta qual vai ser a sua resposta? Feche seus olhos, ore comigo neste momento. Coloque-se diante do Senhor. Coloque o seu coração diante do Senhor. Você que tem tentado assim satisfazer a sua alma com tantas coisas, mas ainda continua com sede eu não sei se você já orou especificamente por isso, não sei se você já pensou especificamente por isso, mas esse é um convite para todos, eu quero dizer para você que você precisa responder a esse convite de Jesus, porque não é o sexo fora da vontade de Deus, não é a pornografia, não é o caminho do vício, não é a experiência com a drogadição, não é você se curvar, se curvar aos caminhos ideológicos Mesmo que isso faça algum tipo de explicação racional tenha algum tipo de sentido para você Talvez você já tenha batido de porta em porta E você ainda está insistindo beber água de poça Jesus está aqui hoje fazendo esse convite. Se você tem sede, vem a mim e beba. Coloque-se diante do Senhor, ore por isso. Eu quero crer que hoje é dia de salvação nessa noite. Eu quero crer que hoje é dia de recomeços com Jesus nessa noite. Eu quero crer que hoje é um dia de acerto de rotas de coração nessa noite. Hoje é o dia de você ouvir o convite de Jesus e tomar uma decisão Não há sentido, não há vida fora de Jesus Eu quero te fazer um desafio hoje, especificamente E esse desafio é para quem tem coragem, para quem quer lutar Se você quer dizer assim, Jesus eu preciso sim da fonte da água da vida Jesus eu preciso de recomeço Jesus eu preciso de força para lutar Jesus eu preciso da sua boa mão Em nome de Jesus, se essa sua oração saia do seu lugar venha até aqui à frente Nós vamos orar juntos Se esse é o desejo do seu coração nessa noite Que você venha até aqui à frente Para nós orarmos juntos Isso é entre você e Deus, apenas se você nunca tomou uma decisão por Jesus algum dia na sua vida Eu quero te fazer um convite O convite está diante de você Que Deus abençoe vocês Venha até aqui à frente Coloque-se diante do Senhor Se você quer falar assim Olha, eu não aguento mais bater de porta em porta Eu preciso da fonte da água da vida Que Deus abençoe a vida de vocês Venha até aqui à frente se essa é a sua oração se você quer libertação na sua vida, se você precisa que Jesus liberte você dos seus vícios, dos seus comportamentos compulsivos, dos seus maus hábitos, dos seus medos, das suas angústias, das suas ansiedades, venha e beba da fonte da água da vida que é Jesus, tome uma decisão, seja valente, esse é um apelo para quem tem coragem. De dizer que eu vou lutar contra isso em nome de Jesus. Eu preciso de força sim em nome de Jesus. E eu vou lutar. Eu preciso beber da fonte da água viva que é Jesus. Saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Nós temos uma equipe que vai orar com você nessa noite. Não tenha vergonha, não tenha medo. Isso é entre você e Deus. É um compromisso com Deus que você está afirmando. Que Deus abençoe a vocês. Se você quer colocar a vida do seu filho diante do Senhor, a vida do seu cônjuge diante do Senhor, saia do seu lugar, tenha coragem, venha até aqui à frente. Se você passa por alguma realidade na sua casa que você sabe que o seu filho ou sua filha assim está distante dos caminhos de Deus, faça algo nessa noite, coloque-se diante de Deus, coloque o seu coração, consagre este momento com o Senhor. É tempo de nós tomarmos essa decisão. Se você quer colocar a vida do seu cônjuge nas mãos de Deus, diante do Senhor, como quem dizendo: Senhor, toma conta, saia do seu lugar, vem aqui e nós iremos orar juntos. Pai, nós estamos aqui. Nós estamos, ó Deus, nessa noite. Talvez cansados, ó Pai. De corremos atrás das coisas inúteis da vida. Coloque, ó Deus, a sua boa mão sobre cada um de nós. Senhor, venha nos ajudar a lutar contra esses desafios. Venha nos ajudar, ó Deus, a lutar contra... A nosso coração e a nossa mente que quer sempre o imediatismo do aqui e do agora. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, toma-nos a Deus, em teu colo. Nós queremos beber da fonte da água da vida que nós sabemos que somente em Jesus há. Cuida a Deus especialmente de cada pessoa que está aqui nessa noite, aqui à frente. Que o Senhor possa fortalecer Que o Senhor possa direcionar Que o Senhor possa, ó Deus, quebrar os grilhões As algemas que tem Por vezes amarrado a vida de cada pessoa Aqui em nome de Jesus Nós encomendamos cada pessoa Aos Teus cuidados Os filhos, os cônjuges, os isofens Enfim, ó Deus O Senhor conhece O coração de cada pessoa nessa noite Sacia, ó Deus, a nossa sede Limpa o nosso interior Perdoe os nossos pecados e nós entregamos a nossa vida aos teus cuidados. Assim nós te louvamos, te exaltamos, no precioso nome de Jesus. Amém.